Hola, esto es un repost de una edición del audio original de este episodio publicado hace tiempo, por lo que la información aquí mencionada, así como algunas de las ligas, pueden ya no ser funcionales. Hecha la advertencia, continuamos. Hola, debido a unos fuertes y feos problemas de hardware que tengo con mi computadora, en esta ocasión nada más te voy a presentar medio podcast, en este caso nada más la parte que ya tenía grabada con mi amigo Valente Espinosa del podcast Odaibanet. Espero solucionar estos problemas de una manera rápida para que la próxima semana podamos tener otro episodio nuevo. Bueno y como ya se está haciendo costumbre tenemos aquí la grata presencia de Valente Espinosa de Odaibanet, quien nos va a hacer nuevamente algunos comentarios sobre algunas notas del, amb del ambiente linuxero. ¿Qué tal, Valente? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están todos? Gracias por estar escuchando un podcast más y aquí invitado en el de otro podcast sobre Linux, hablando, pues, de Linux. Así es. ¿Qué noticias nos tienes para hoy, Valente? Pues, Microsoft finalmente publica las especificaciones de los formatos de Office. En un programa anterior yo te comentaba que esta empresa se parece a cierto partido político donde hay gente que está a favor del, 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 del software libre, del código abierto y hay otros que están decididos en acabar con estas ideas comunistas del software gratuito pues bueno, los que están a favor pues eh, han lanzado eh, sus especificaciones para Word, PowerPoint, Excel y el Office Drawing de esta manera pues será posible eh, tener una, eh, una documentación para poder eh, hacer la conversión o que las aplicaciones puedan escribir eh, a este formato de archivos, sobre todo que la última iteración de la suite de oficina de Office, que manejan eh, más metacontenidos, pues bueno, también lo podamos eh, utilizar desde eh, otras versiones de software, eh, lo importante es de que ya estén abiertas, no como antes de que eh, tenían que estar adivinando eh, qué, para qué eran los campos, el contenido del archivo a qué hacía referencia y poder formar para leer y para guardar en el formato de Office si se deseaba tener compatibilidad eh, con otras suites de oficina como el Open Office, el, el AVI Word, etcétera. Entonces esto es muy bueno que ya eh, se haya publicado hay que agarrarse de eso y, y hay que aprovechar esta apertura que se da que pues no, no sé todos los días, es una gran noticia Sí, yo pienso también que es algo muy bueno eh, no sé si te ha tocado a mí por ejemplo algunos documentos de, de Word sobre todo cuando tienen lo que mencionabas metacontenido, ya sea fotografías incluso algunos archivos de PowerPoint de repente no los podía ver correctamente bajo OpenOffice entonces esta apertura de formatos pues significa que ahora sí vamos a tener más compatibilidad con, con los formatos nativos de, de Office y esto pues se va a traducir en beneficio para todos ya que va a ser más fácil transportar nuestros documentos aunque pues en realidad considero que el formato que utiliza el Open Office, el Open Document es mucho mejor que el que utiliza Office Sí, definitivamente eh, estas versiones recientes de manejo de archivos definitivamente traen el pensamiento de lo que ya se ha desarrollado. También otra parte de la filosofía es, por ejemplo, el que nosotros producimos nuestros programas bajo una licencia Creative Commons, porque esta es la filosofía de construir sobre lo ya existente, no tener que reinventar el hilo negro. Entonces, igual en este sistema de archivos, bueno, si ya existe, vamos a ver qué se hacía, 
vamos a mejorarlo y vamos a lanzarlo y en este caso el lanzamiento es de código abierto con las mejoras que el programador consideró que son las más afortunadas. Así es, pues esa es una muy buena noticia. Vamos a ver ahora la aplicación y pues no nos queda más que esperar un ratito para que esto se aplique en programas como el Open Office, el K-Office y demás. ¿Qué más nos tienes, Valente? Pues te tengo otra nota, es acerca de un conjunto de aplicacioncitas que eh, pues para la gente que le gusta eh, sobrecargar o más bien este artillar eh, con aplicacioncitas que le permitan hacer más cosas. El, la máquina se puede llegar a ser aburrida si nada más es para hacer trabajo o hacer una actividad, pero cuando tienes utilerías o aplicaciones, pues estas te ayudan a realizar las labores de una forma más amplia y abierta. Existe una, un, con, un concepto que nació y derivó de, de una colección de programas que no siempre son gratuitos, algunos son freeware, otros son este, francamente de paga, pero son pequeñas aplicacioncitas que eran los Betabits, pues bueno, hubo un grupo de usuarios que dijeron, pues vamos a hacer lo mismo, esta, este compendio de pequeñas aplicaciones de apoyo, pero que sean solamente eh, software de versión libre. Estos les llaman ellos los fretos o fritos, como dirían, y no se refiere a los chicharrones. Que... <risa> a las botanas. Nada de eso. Los fretos o fritos, como dirían los anglosajones, pues son estas aplicacioncitas. Y ahorita pues te puedo mencionar, por ejemplo, eh, algunas aplicaciones como el GR Notify, el cual es un panel que va en el escritorio de Genome y pues te informa de cualquier actualización en tu cuenta del Google Reader. Existe otro que es el proyecto Gramps, que te permite crear tu árbol genealógico completo de la familia y pues también eh, pues ir designando los apellidos, ir escalando el árbol y poder crear esto y todo, todo sin costo. Hay otro que es el UNP, está bien simpático el UNP, este es un script es, eh, pues escrito en formato Perl que utiliza un descompresor de archivo adecuado al fichero que tú quieras descomprimir. Eh, en muchas ocasiones pues tenemos que si el zip o que si el gz o que los archivos RAR o simplemente los que están acumulados como formato TAR. Para cada uno de estos, bueno, en Linux utilizamos un diferente programa, los cuales todos están disponibles y están a la mano pero tienes que aprenderte las banderas de cada una de ellas para que sepas cómo descomprimirlo adecuadamente. Bueno, UNP es un sistema que te permite, es un script, que tú simplemente escribes algo así como UNP, espacio, nombre del archivo comprimido. Y él se encargará en determinar su formato y extractarlo sin mayor trámite. Este está muy, muy simpático. Otra, otro frito es el Blue Proximity. Esto es para que tu computadora pueda comprobar la distancia que hay entre ella misma, la computadora y tu aparato móvil Bluetooth, que puede ser el teléfono o cualquier otro dispositivo Bluetooth si te alejas pues perderá la señal y esto activará un bloqueo de seguridad para que pues se, se encadene la computadora, es como cuando dejas el salvapantalla por tiempo, no este es por si te, te alejas que te vas por un café o te vas al baño y tu terminal, pum se queda eh, congelada o se, se cierra con candado para que cuando tú regreses escribas tu clave y puedas seguir trabajando en fin, los fritos son utilerías muy simpáticas, para los que usan eh, el ambiente KDE existe un KVM que facilita la compresión de video 
Por debajo tiene que utilizar el, el famoso y el emblemático FFmpeg, que es con el que podemos convertir prácticamente casi de cualquier formato a cualquier formato de video. Pero el KBM es un menú gráfico que le facilita la tarea a quienes quieren estar haciendo transferencias entre DVDs, MPEG, MPEG 4, MOV, eh, Flash Video, etcétera. También puedes modificar su tamaño, su aspecto, su resolución, todo a través de un interfase gráfico, lo que le hace la vida más amable a quienes no están todavía muy aclimatados con usar una consola de texto. Y por último, te menciono el Tango Generator, es un programa que te permite utilizar eh, más de 20 temas de iconos que de, pues, de, del internet para que puedas crear tu propio tema y decorar tu escritorio a tu gusto. Eh, todos están basados, hay una guía de estilo Tango, Tango es, un, es un, un lineamiento de diseño de la interfase de Genome, entre otros muchos que hay, y cuando mezclas todos tus iconos quedan muy integrados y entonces te queda todavía dentro de un aire del formato Tango, pero con tus iconos personalizados, pues ahí está y se irán acumulando a lo largo del tiempo los fritos del día para que puedan ustedes hacerse su vida más amable al utilizar la computadora. Qué bueno que hay programitas de este tipo que poco a poco van facilitando la, la vida, ¿no? Que nos permiten sacarle más provecho a nuestra computadora. Y pues qué mejor que vengan así en paquetes como este que nos mencionas, los fritos, pues a lo mejor, ponle que no todas sean totalmente prácticas para algunas personas, pero en conjunto, pues la verdad sí es como tener una navaja suiza, ¿no? Donde tienes herramientas de todo tipo. Definitivamente, y sobre todo que el usuario se sienta en casa. Cuando esté trabajando con Linux, que puede ser Ubuntu o cualquier otro, pues que se sienta cómodo, que sea productivo y que no le tenga miedo a la computadora, gracias a muchos elementos que llevan los comandos de la consola a un entorno gráfico, pues hará que el usuario pues esté feliz haciendo clic con su mouse. <risa> sí, aunque caemos al riesgo de luego convertirnos en algo como Windows, pero bueno, es bueno que sí se, se les facilite mucho la, la vida a los usuarios, sobre todo los novatos, aunque pues sí yo les recomiendo también usen un poquito de la consola, este no hace daño, no muerde y pues sí no saca de problemas en muchas ocasiones. Sí, este, hay algunos a los que sí aplica bien esta recomendación, pero yo conozco a una señora de 70 y algo de edad que pues sí, mejor dejarle los iconos y ella está feliz leyendo su correo y mandando correo con sus sobrinos y sus nietos. Así es, no a todas las personas aplica. Ok, pues no sé si tengas algo más, Valente. Pues es todo por el día de hoy, solamente les agradezco su atención y pues aquí estamos haciendo trabajos con Linux. Muchísimas gracias, Valente. Al contrario, gracias a ti por haberme invitado a tu podcast. <risa> 